0: Hay una palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 12. Y la palabra dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y si uno mira el título, yo no sé si ustedes, los que ten, tienen Biblia, el título dice, los que rechazan la gracia de Dios. Y a mí siempre me gusta leer antes y después para saber el contexto de esta palabra. Y esto me lleva a entender algo. Hay personas que ahora renuevan lo físico, ¿cierto? Hay personas que ya no les gustó la nariz y ¿qué hacen? Van y se la mandan cambiar. Hay personas que ya no les gusta cómo se ven o cómo están y ya renuevan toda la parte física, ¿sí o no? Una no hay gente que mira y ya no las conoce. Hay maneras de renovar también o un maquillaje, o el color del cabello, o las uñas, o tú puedes cambiar, inclusive renovar el marido. Ya ahorita que es fácil separarse. Ya no me gustó, ya no pudimos, ya no nos aguantamos. ¿Y qué hacemos? La fácil, separarnos. Eso es renovar. Ahora renovamos nuestras casas, renovamos el carro, renovamos una cantidad de cosas. Pero aquí la palabra me enseña algo, es que tenemos aún que pensar que cuando las cosas se repiten una y una y otra vez, hay algo que yo tengo que entender que tengo que cambiar, no en el exterior, sino en el interior. Cuando a mí la iglesia no me sirve, ¿qué hago? Me voy a otra iglesia. Me dicen, no, aquí no me gustó, la alabanza no me gusta, o el predicador no me gusta, o las personas no me gustan, o me miraron bien o me miraron mal, y pedimos cambiar. Yo he entendido algo en este tiempo, Dios quiere cambiar nuestro interior para que se vea exteriorizado todo lo que hacemos. Yo no sé qué está haciendo Dios conmigo, yo no sé, pero llevo momentos en que hay tanta carga que yo le digo a Dios, bueno, ¿tú qué más quieres? Y, y él en estos me decía, Janet, tu interior, ¿cómo estás? Y ya vimos la semana pasada que hablamos del quebrantamiento, ¿cierto? Cuando viene el quebrantamiento, tú te muestras a Dios tal y como estás. Yo no sé si tú lo has hecho. Yo por lo menos le he dicho a Dios, ya no puedo más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer conmigo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué renuevo? Entonces uno dice, yo podría pensar, no lo he pensado. Digo, no, pues yo me morí ya. Se acaba todo, ¿cierto? Pero se cumplió el propósito de Dios. Hice lo que Dios me mandó a hacer. Entonces uno dice, no, ni con quitarme la vida es suficiente, porque Dios, ¿qué quiere? Y mira, y lo vamos a aprender hoy a través de, de dos fundamentos que están en Romanos, capítulo 12, verso 2. Y, y es lo que yo oraba ahorita, no nos conformemos a este siglo. ¿Sabe que muchas veces nos hemos conformado con lo que somos hasta el día de hoy? No, pero yo estoy bien. ¿Seguro que estás bien? ¿Seguro que ese eres lo que Dios hizo de ti? Si la palabra me enseña que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, yo la verdad no estoy conforme conmigo. No estoy conforme porque me falta muchísimo. Me falta tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me falta quitarme todo ese entenebrecimiento que el enemigo ha querido colocar en medio de mí para no comprender la Palabra de Dios. Y mira que dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te pregunto algo, ¿quién entiende las cosas de Dios? ¿Quién las entiende? ¿Cierto que a veces es difícil? Yo veo mi vida cristiana desde el año 92 que me convertí y si miramos ahorita son casi 8 años y 24, 32 años y aún me falta mucho. Y yo digo en 32 años y no he entendido el propósito aún. ¿Qué quiere Dios conmigo? Y entonces cuando yo veo esto, si nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llegar a este estado no es fácil, sino mirémonos cómo estamos cada uno. ¿Será que la buena voluntad de Dios sí ha sido agradable, sí ha sido perfecta para nosotros? Entonces, ahí es cuando yo tengo que entrar a mirar. Lo primero es que yo no me puedo seguir conformando a lo que he vivido, lo que he sido hasta el día de hoy. Y el apóstol Pablo nos lo está diciendo, no te sigas dejando moldear por las tendencias de la sociedad. ¿Cuántas veces nos dejamos moldear por lo que la sociedad dice que debemos hacer hoy? Entonces, ¿por qué nos conformamos a lo que el mundo nos ha dicho que seamos? ¿Por qué nos hemos conformado y lo vemos y hemos hecho lo que la sociedad dice que hagamos? Aparentamos vivir una vida de bendición y no la tenemos. Yo un tiempo para acá, yo me acuerdo que decían, por fe, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Y de verdad están bendecidos? Yo te pregunto, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están? ¿Cierto que no? Por fe, por fe, hermanitos. ¿Están bendecidos? Amén, amén. Esa es una mentira. ¿Por qué decimos mentiras si y el padre de mentira quién es? Satanás, si ¿Sí ve que nos hemos dejado meter y conformarnos con lo que el siglo nos dice, con lo que en esta época se está viviendo, no tomemos la apariencia exterior del mundo, nos volvimos hipócritas y fariseos, no debemos tener esa apariencia exterior. Y sabe que la apariencia exterior viene de una palabra que se llama chema, y esa palabra siglo viene del griego aion, y sabe qué significa era. Y al unir estas dos palabras, hace referencia a las tendencias de la historia humana. ¿A qué estamos tendiendo a caer? Hace 20 años, cuando yo me volví cristiana, todo era bendecido, todo era bien, todo gloria a Dios, todo aleluya, hacíamos noches de alabanzas, hacíamos una cantidad de cosas, todo era exterior. Nos emocionábamos, danzábamos. ¿Yo sabía que hubiera querido aprender más a renovar mi interior? Yo hubiera querido aprender más a recibir al Espíritu Santo que me hiciera entender que yo no podía vivir con lo que estaba recibiendo porque es algo momentáneo es algo que se va y no es una realidad por la cual yo estoy viviendo yo no puedo volverme atrás, pero sí les puedo enseñar algo a ustedes hay que vivir lo que Dios quiere que vivamos, pero no hay que vivir al Espíritu del mundo porque sabe qué pasa cuando vivimos al estilo del mundo nos acomodamos nosotros dejamos de ver las cosas importantes por cualquier cosa. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso que no le dimos importancia. Nosotros nos podemos seguir dejándonos moldear al esquema y al sistema que el mundo nos quiere meter. Yo me acuerdo una época que guardé dólares. Yo comencé desde los 37 años a guardar dólares. Vinieron los problemas con Lucho una época después y yo guardaba y guarde, y guarde. Cuando tenga 50 años, mis hijos ya tienen esto, esto, esto. Yo me separo y me voy. Y para que Lucho no vaya a decir que me fui con un man en me voy con mi mamá y llevo a mi mamá y a mis hermanas. Mira el pensamiento. Yo por eso digo algo. Yo hubiera querido entender que es no os conforméis a este siglo. El mundo que te dice, acapara, guarda. ¿Qué pasa cuando hemos guardado tanto y un día nos lo roban? A mí un día me robaron todos esos dólares que tenía. Todos no me dejaron ni uno. ¿De qué me sirvió haber guardado tanto cuando quizás días anteriores... Dejé de compartir un pedazo de pan con alguien por guardar algo, ¿sí ven? Y yo te pregunto a ti a nivel espiritual, ¿qué cosas tienes tan guardadas en tu corazón que hoy Dios te está hablando porque tenemos que renovarlas, tenemos que quitarlas, no podemos seguir conformándonos con lo que somos hasta el día de hoy? Y Él lo dice, no os conforméis a este siglo. Es decir que yo no puedo seguir adquiriendo la forma del cristiano que hoy en día dicen las iglesias que seamos. Necesitamos un cambio, no solamente en nuestro carácter, sino en nuestro comportamiento. Y eso no lo estamos viendo, no estamos dando testimonio de un Dios ha empezado a renovar nuestro entendimiento y renovar nuestro entendimiento es entender que necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que Él venga, que transforme, que renueve ese interior para que el exterior dé testimonio, pero yo te quiero preguntar algo, no ahorita o quizás temprano, ¿cuántos trajeron niños aquí? Levanten las manos. Bastante, ¿cierto? ¿De qué manera lo levantaste? Cora, apúrese, vamos a llegar tarde. Ah, este chino, pero coma, trague rápido. Eso no es, yo lo hacía. Pero es que usted mire, voy a llegar tarde y hoy me toca servir. ¿Sí o no? Queremos agradar al mundo. ¿Sabe qué está haciendo Dios en este tiempo? Y lo veo en la segunda parte que Él dice, sino transformados transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sabe que la palabra metamorfo significa cambiar de forma y se refiere a una transformación o a un cambio interior. ¿Y sabe qué incluye esto? ¿Quién eres tú? Yo no sé Dios qué hace conmigo, pero yo siempre trato de ser sincera porque siempre he dicho que uno no puede cuando aprendí lo que dice en Juan 844 que yo no tengo por qué decir mentiras. Y yo les digo algo, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Hay veces que damos un testimonio, pero tan mal a causa de las circunstancias que estamos viviendo. Manoteamos, gritamos, maldecimos. ¿Quién eres? ¿Tú te has puesto a pensar por qué yo no puedo cambiar? ¿Tú te has puesto a pensar por qué ando de mal genio? ¿Por qué grito? ¿Por qué todo el tiempo paro amargada? ¿Por qué el tiempo paro amargado? Eso es lo que dice esta palabra. Pablo aquí nos estaba diciendo, renovemos esa parte interna humana, pero ¿sabe a través de qué debemos de renovarla? Del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes están cansados de ustedes, pero yo mucho tiempo estuve cansada de mí. Porque nunca di testimonio, porque aparentaba, porque vivía bajo la fachada de que o soy pastora o soy cristiana. Y de verdad, la mejor manera de evitar que nos conformemos a este siglo no es intentar ser diferente al resto del mundo. ¿Sabe qué es? Es ser como Cristo. Y eso nos falta mucho. ¿Por qué nos falta mucho? Porque yo por lo menos me falta lograr cambiar mi conducta exterior. Porque a veces grito, porque a veces no escucho porque soy tan acelerada que creo que yo tengo la razón. Y ustedes no saben todo lo que me ha tocado pedirle a Dios, que me ayude a entender que tengo que cambiar mi interior. Porque cuando se me pierden cosas, yo lo primero que digo, bueno, Dios, ¿qué más quieres hacer conmigo? Mire, hoy tengo quebrantado mi corazón porque le clamo tanto a Dios que cambie mi interior, porque a veces no doy testimonio, porque a veces eso que está por dentro de mí se exterioriza y empiezo a mirar mal, a hablar feo. Pero lo bueno es que he logrado cambiar muchas cosas y tuve que llegar a vivir una situación de soledad para entenderlo. Y ya, yo quisiera meterme como en el cerebro de ustedes y decirles, arrepiéntase, vuélvase a Dios, volvámonos a Dios. Yo hubiera querido que, y es culpa mía, porque no le pedí a Dios que Él comenzara a transformar mi vida interior. Yo no le pedí a Él que renovara mi entendimiento, no lo entendía. Y Dios ha previsto la transformación del cristiano mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Porque yo no puedo seguir siendo la noguera. Yo siempre les he hablado que a nosotros nos dicen las nogueras. Y las nogueras somos fuertes, las nogueras somos duras. ¿De qué me sirvió ser fuerte y dura si no entendí lo que Dios un día quiso hablarme y decirme? ¿Sabe qué? ¿De qué nos sirve la arrogancia? ¿De qué nos sirve la altivez? ¿De qué nos sirve decir? Ah, es que yo tengo y yo lo puedo. De nada. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que aceptemos los pensamientos de Dios en nuestras vidas. Y es difícil, es complicado, porque cuando tú has hecho y programado tu vida y llegas a esas alturas, pues yo lo digo a mi edad y yo le hablo a los jóvenes, ¿qué esperan para ser cambiados y transformados por medio del Espíritu Santo? Yo le hablo a esas mujeres que aún no han pasado los 50 años y que quizás tienen problemas en sus hogares, ¿qué esperan para rendirse a Dios? Y a ustedes, varones, ¿qué esperan para entregar esa dureza que hay dentro de ustedes, que no les permite tener una mente renovada, transformada? Y mire que la palabra lo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que tú estés así. La buena voluntad de Dios no era que yo estuviera sola. No. Él me habló un día a través de muchas personas, pero por andar con mi altivez, con mi soberbia, con mi orgullo, no entendí lo que era pedirle al Espíritu Santo que renovara mi entendimiento. Si yo le hubiera pedido al Espíritu Santo, quizá las cosas serían diferentes. Pero ¿sabe qué? Yo digo algo. Tal vez quizás Dios quería que pasáramos por todas estas pruebas nosotros como familia para entender que tenemos que enseñarle a mucha gente que el único camino es Cristo. El único camino. Que la única manera es empezar a entender no lo que yo quiero hacer, ni lo que yo pensé, imaginé y creé, sino lo que Dios tiene para ti que dice que es bueno, que es agradable y que es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Qué debemos hacer? Sujetarnos al propósito de Dios. Permitir que el plan de Dios sea el plan nuestro. ¿Sabe? Dios obra de adentro hacia afuera y muchos... Hemos sido hipócritas y fariseos, nos volvemos lindos y hablamos lindo, pero por dentro, ¿qué hay dentro de nuestros corazones? Yo hace ocho días cuando hablaba del espíritu quebrantado, ya entendí por qué Dios me pone a mí a, a arrodillarmele a Él y a sentir ese dolor de clamor a Él, porque es la única manera en la cual yo puedo obtener ese cambio que Dios quiere hacer dentro de mí de lo que Janet Noguera es. Yo no sé, Dios, qué tendrá que hacer en cada uno de ustedes. Yo no sé, Dios y el Espíritu Santo, qué tenga que hacer con ustedes para que dejen la amargura, la tristeza, la soledad, dejen la rabia con Dios. Yo algo que sí tengo claro es que de Él no me aparto, nada. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo a vivir y a conocer un Dios que todo lo puede. Un Dios que me puede cambiar mi mente, que me puede transformar mi ser y mi esencia, lo que yo soy, lo que Él me hizo, lo que Él formó cuando sus ojos vieron el vientre de mi madre. Y dijo, esta va a ser Janet, no lo que las circunstancias, los problemas, nada, nada, lo que es. el mundo ha hecho, me puede quitar el propósito para el cual Dios te llamo a ti y a mí. Eso es lo que debemos luchar. ¿Y cómo debemos luchar con eso? Tenemos que luchar anhelando una verdadera transformación. Yo le he pedido a Dios que me transforme. Yo le he pedido a Dios que haga de mí otra persona. Y para poder entrar a hacer eso, ¿sabe qué entendí? Que debo salir de un sistema tema en el cual me han enseñado que sin Dios es mejor. O si no, miren lo que está pasando hoy en día. La religión se acabó en las escuelas y en los colegios y en todos lados. Ah, es que si sí, Dios podemos vivir. Ah, es que yo soy el Dios. Yo por mucho tiempo fui mi Dios. Y sabe que entendí que yo ya no soy la noguera. Yo soy Janet. Yo soy la sierva de Dios. Yo soy esta mujer. Que Él está queriendo transformar y hacer a su imagen y semejanza. Y para hacer eso, tengo que morir a todo lo que me roba el primer lugar a Dios. Entonces, miren lo que dice el verso primero de Romanos 12: dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que es vuestro culto rastro. ¿Sabe qué quiere decir esto? Es que nos volvamos a Dios en sacrificio vivo, en espíritu y en verdad, que dejemos de ser hipócritas, postizos, mentirosos, porque ¿sabe que nos acostumbramos? A venir a las iglesias, a escuchar por, los, por todos los internet y por todo eso, pero si ¿sí nos ha cambiado, si ¿Sí hemos sido transformados, ¿quién es el Dios de nosotros? Yo puedo estar a veces muy afligida y con mucho dolor en mi corazón. Le digo, Señor, sé tú mi Dios. Listo, ¿quieres quitarme todo? Perfecto, cógelo todo. ¿Quieres quitarme el rencor? Tómalo, te lo entrego. No a Dios, a Satanás. Porque por mucho tiempo Satanás fue mi Dios, fue mi Padre. Porque mentí, engañé, robé, maté. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Hemos señalado, hemos maltratado a las personas más cercanas a nosotros. Eso es andar sin Dios. Lo segundo que yo he aprendido es a no aceptar las normas del Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo guardé rencor. Levanté mi dedo para señalar y enjuiciar. ¿Y sabe a qué me llevaba todo eso? A no arrepentirme. Y yo les quiero invitar a ustedes, debemos arrepentirnos. Y un verdadero arrepentimiento nos lo mostró el Señor. Y mire lo que dice el libro de Marcos 1.15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirnos? Yo por mucho tiempo lloré, boté lágrimas, perdóname Dios, no lo vuelvo a hacer, pero salía y estaba gritando a mis hijos, perdóname Señor, y estaba maltratando a Lucha, perdóname Señor, y estaba haciendo eso. ¿Sabe para mí qué es arrepentimiento ahora? Es cambiar mi opinión acerca de las cosas que escucho y que veo. Cuando yo ya empiezo a gritar y cuando yo ya empiezo, Lucho me decía a mí, ¿por qué me estás mirando feo? Y cuando yo le empiezo a mirar feo es porque ya hay algo que me incomoda y por un tiempo era hipócrita y me quedaba callada y no decía nada, pero con mi mente, eso sí mejor dicho, ¿qué no le decía? Ya ahora dejé la mentira, ¿cierto? Porque pensaba cosas que no eran. Y eso lo aprendí desde el año 14. Y ahora digo, no, tengo que decir siempre la verdad. Entonces suelto todo lo que hay. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué es eso que tengo que cambiar que me hace ver mal a las personas? ¿Qué es eso que tengo que cambiar que me hace gritar? ¿Qué es eso que tengo que transformar, renovar de mi entendimiento que me hace maldecir, que me hace no bendecir ni mi trabajo, ni mi familia, ni lo que yo tengo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, solo me pasa a mí. Pero esa palabra tan linda, pero es que eso me llegó y salgo y como si no hubiera escuchado nada. Y ahí es cuando yo le digo Señor, cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de ver las cosas. Hazme ver las cosas como tú quieres que yo las vea. ¿Y sabe qué he aprendido en este tiempo a cambiar? Mi manera de actuar. Eso me lo ha enseñado mi hijo Pipe. Me dice, mami, cálmate. Uno, dos, tres. Al comienzo me daba rabia. ¡Uy, pero es que no me haga eso! Y ahora yo ya lo hago. Ya ni antes de hablar, uno, dos, tres. ¿Qué tengo que decir, Dios? ¿Sabe que eso es cambiar? ¿Eso es renovar? Cambiemos nuestra manera de ver las cosas. ¿Sabe qué hace el diablo en ese momentico cuando somos ansiosos y acelerados? Colocar palabras que después cobran vida, cobran vida. Y ustedes no saben el costo de esas palabras, lo que significan. Entonces, lo que yo veo aquí es que tengo que cambiar de opinión. Tengo que cambiar mi forma de pensar y actuar. Eso lo he aprendido. ¿Y quiere que les diga algo? Estoy rajada todavía. Me rago a cada rato. Y es cuando tengo que irme a Dios y encerrarme en el baño y llorar y decirle Dios, si ¿sí viste, mira, ¿por qué me tienes a mí ahí? Yo no sirvo. Así le digo a Dios. Y lo segundo que yo veo es que el arrepentimiento no consiste solamente en nuestros pecados. Yo hace años me arrepentí de mis pecados. Cristo no hablaba solamente de esos arrepentimientos, sino que iba más lejos. ¿Sabe qué dijo Él? Arrepentidos de vuestra manera antigua de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar, sabe que nuestro patrón de pensamientos determina lo que somos y lo que hacemos, yo le digo Dios entonces qué hacemos los dos y yo le quiero invitar a ustedes, cuando ya no se resistan más, cuando ya ustedes creen que ya no pueden ni con ustedes mismos, tiempo de parar y de callar, callemos ante Dios, arrodillémonos delante de Él y dámosle a Él que nos haga entender por eso dice nuestro entendimiento y sabe por qué lo dice viene lo tercero de esta palabra que está en Romanos 12, dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo logro renovar mi entendimiento, está relacionado con la comprobación de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre me ha dicho que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y entonces, la manera de impedir de que seamos conformados al molde del mundo, es cuando procuramos que todas las áreas de nuestras vidas sean sometidas a la voluntad de Dios. Y ahí es donde fallamos, por lo menos yo. Tengo que empezar a ser moldeada por la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y yo quiero compartirles una palabra que, que, que a mí me ayuda mucho, porque la transformación de la mente no es fácil, es un proceso. Es un proceso. Mire lo que está en 2 de Corintios 4:4. 4. Dice en los cuales el dios de este siglo. ¿Y quién es el dios de este siglo? Satanás, cierto, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué cegó? Pero ¿cómo así? Pero si yo creo en Dios? Pero mire lo que dice más adelante, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es a imagen de Dios. Tremenda palabra, ¿no? Esa palabra no hay que explicarla, es clarita. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Que renovemos la mente y si yo renuevo mi mente, transformará mi vida. ¿Y sabe qué va a producir? Una adoración a Dios. Una adoración a Dios. Cuando yo esté pasando por cualquier circunstancia yo estoy diciéndole, bueno Dios, ¿qué hacemos? A ver, dime qué hago. Me voy a él y le digo, Señor, me he equivocado. Lo bueno de Dios es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no sé qué quieres tú que Dios haga hoy en tu vida y en tu espíritu. Y voy a mostrarle tres personas para terminar y quiero comprobarles a través de la palabra que ocurrió con ellos. Que después de llevar un largo periodo en medio del lodo, en medio de la inmundicia, en medio de todas sus circunstancias, ¿sabe qué lograron hacer? Arrepentirse y uno fue el hijo pródigo se acuerdan del hijo pródigo yo les dejo de tarea léanlo eso está en el libro de lucas capítulo 15 verso 11 a 32 para él fue muy fácil pedir su herencia e irse si uno me cansé me voy me separo ya no aguanto más esa mujer es cantaletosa. ese hombre es mujeriego a ah, esos hijos drogadictos solución echarlos separarse e irse la fácil cierto pero qué le pasó a este hijo pródigo regresar ¿qué fue difícil cuando ya vio que los empleados y se, re, se acordó que en su casa los empleados comían mejor que él, ¿qué hizo? Ahí vuelve en sí, ahí se arrepiente. Y gracias al arrepentimiento que hizo, confesó su pecado. Y él no se puso, es que adulteré, es que rofé. Digo, no, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos aquí han confesado que han sido adúlteros? Muchos, ¿cierto? ¿Cuántos han confesado que han sido ladrones? Todos los matamos. ¿Cuántos han confesado mentirosos? Muchos. Ajá. ¿Y qué pasa en tu entendimiento? ¿Qué hay dentro de ti que no te impide cambiar? Y este hijo pródigo, ¿qué pasó cuando logró volver a su casa? Abandona el mundo y empezó a tener un compromiso total en su vida. Dijo, me devuelvo a mi casa, prefiero empezar de abajo. El solo hecho de arrepentirse, reconocer la maldad de su corazón. ¿Qué hizo? Le pusieron el manto de cobertura del Padre, el anillo de compromiso y las sandales del Evangelio. Tremendo, ¿cierto? Eso es lo que yo veo con el hijo pródigo. Lo siguiente que yo veo es con el rey Manasés. ¿Se acuerdan del rey Manasés? Eso está en segunda de crónicas, capítulo 33, verso del 5 a 6. Mire lo que hizo este hombre, eso sí se los voy a leer. Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del higo de Inón y observaba los tiempos miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Por eso fue llevado a Babilonia. Su gran problema fue haberse sumergido en las profundidades de las cosas del mundo y de Satanás. ¿Cuántos de nosotros estamos sometidos a lo que el mundo dice? Estamos sujetos a esos pensamientos perversos. Muchos, ¿cierto? Y yo veo aquí, en el verso 10 y 13 del mismo Segunda de Crónicas, lo que él hizo. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia Mire lo que dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios y de sus padres y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Qué tremendo! ¿Hay oportunidad para nosotros? ¿Sí o no? Se arrepintió, suplicó, oró a Dios, Dios lo escucha y dice que le fue restituido su trono tremendo, ¿no? Y el tercer ejemplo que yo veía aquí para terminar está en Raab la prostituta. Léanselo, ese está en el libro de Josué. Este fue una mujer que ayudó a los israelitas en la toma de Jericó. ¿Se acuerdan quién es ella? Y dice que después de la destrucción de Jericó, Rabá se integró con los israelitas. Esto no está en la Biblia, se los estoy como resumiendo. Léanse toda la historia de eso. Y dice que se casó con un hombre judío llamado Salmón, que fue uno de los dos espías que albergaba en la casa. Y dice que con el tiempo de dio a luz a Vos. Vos se casa con Ruth. Y después de Ruth vienen más, más personas. ¿Y quién nació? Jesús. ¿Eso dónde está? Mateo capítulo 1. Yo sí se los voy a leer del verso 5 al 6. Dice, Salmón engendró de Rab a Vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Y si ustedes siguen leyendo de ahí nace Jesús. A mí eso me hace volverme más y más a Dios, porque no importa lo que yo haya sido, lo que yo haya hecho. Si nos arrepentimos de lo que somos, si pedimos una renovación de nuestro interior, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. En este tiempo pienso que el poder de Dios va a ir delante de nosotros. Pero la, ahí la pregunta es ¿quiénes lo quieren? ¿Sí o no? A mí esta palabra, Corintios, Segunda de Corintios, quiero volver a leérselas para que nos pongamos en pie, nos haga pensar qué cosas debemos pedirle a Dios que renueve en nuestra mente. Y vuelvo a leérselas, dice, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos. Yo a veces me pregunto, ¿será que somos o no somos incrédulos? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo tengo fe para que Dios me ayude a solucionar un problema económico. Yo tengo fe para que Dios me ayude, no sé, con una enfermedad. Pero a veces nos volvemos incrédulos, ¿por qué qué? Porque hemos permitido para lo que dice la palabra, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen y semejanza. Yo no sé de qué tengas que arrepentirte tú hoy. Yo te invito a que te coloques en pie y yo te invito a que examines tu vida, tu interior. Y yo le pido a los que están al lado que no nos codiemos, porque a veces uno escucha, no, esto es personal. Yo veo a través de esos tres personajes en la Biblia, del hijo pródigo, del rey Manasés y de Raab, personas como tú y como yo, que quizás por las circunstancias que estaban viviendo no conocieron a ese Dios verdadero, que quizás por las circunstancias que estaban viviendo no entendieron lo que Dios quería hacer con ellos. Y debemos arrepentirnos necesitamos que Dios vaya abriendo esos caminos oscuros, ¿para qué? ¿Tú para qué quieres que Dios abra esos caminos oscuros que hay en tu vida? Yo por lo menos quiero para que traiga luz en medio de la oscuridad. ¿Saben para qué? Quiero que Dios quite quizás no esos pecados que nos hemos arrepentido, pero si hay un pecado más grande y es no reconocer que Dios es el que puede entrar a nuestro interior, no reconocer que el Espíritu Santo es el que nos quebranta para darnos firmeza para darnos constancia para que tengamos un compromiso y una determinación verdadera delante de Dios de ser cambiados y transformados eso era lo que Pablo quería decir muchos cuando estamos viviendo situaciones difíciles tendemos a cambiar muchas veces somos variables me miraron mal, me miraron bonito la palabra no me gustó Sabe qué quiere hacer Dios con nosotros? que seamos invariables que seamos irrompibles que seamos inflexibles que no nos importe la situación por la que estemos viviendo ¿sabe que Él va a escucharnos? yo sé que Él va a cumplir su promesa Él dijo que en la última hora nos salvaría y yo le creo a Él Perdón por quebrantarme, pero yo solo espero en Él. Yo sí quisiera que, que ustedes se volvieran a Dios con todo el corazón. Antes de que les vengan cosas duras. Antes de que les vengan circunstancias en las cuales se sientan afligidos. Yo quiero que cierren sus ojos y miren qué hay en su interior. Miren qué cosas no les han entregado a Dios. ¿Cuántas veces Dios te dijo cambia, no hagas eso? No odies, no maltrates, no humilles. Deja la soberbia, deja la altivez. Pero como éramos los duros, como teníamos una posición muchas veces, no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Padre, hoy estamos aquí en tu iglesia, Señor. Hoy queremos pedirte perdón Dios Padre yo quiero creer esa palabra Que tú nos diste Señor En el último momento Dios Ayuda a cambiar mi interior Señor Padre cambia Pon dulzura en nuestros labios Señor Renueva nuestro entendimiento Señor Así como lo dice tu palabra Señor Tú eres el único que cambias, Tú eres el único que transformas Señor Hoy estamos aquí Dios porque queremos conocerte Adelamos Tu presencia en medio de nuestras vidas Dios Adelamos esa verdadera transformación de Tu Espíritu Santo Señor, hoy queremos entender por cuál camino nos quieres llevar, Señor. Hoy queremos entender por dónde quieres que andemos, Padre. Hoy queremos, Señor, aceptar tu buena, tu perfecta, tu agradable voluntad en nuestras vidas. Padre, hoy estamos aquí porque te necesitamos, Dios. Quita todo odio, quita todo juicio, Señor quita todo señalamiento, toda deshorra que hay en nuestras vidas Dios quita todo dedo señalador para con nosotros Dios Padre que tu ira sea detenida Señor y eso solo lo puedes hacer tú Padre que muchos nos podamos volver a ti a reconocerte como nuestro Señor Padre hoy te pedimos Espíritu Santo que tú ministres, que tú toques cada persona que se encuentra en este lugar y aún cada persona que nos escucha a través de las redes sociales Dios, tú realmente nos conoces, tú sabes lo que hay dentro de nosotros Dios, Padre habrá algo difícil para ti Señor te pedimos Espíritu Santo que tú nos transformes que tú nos cambies Dios hoy Señor Queremos entender tu llamado Dios Queremos volvernos a ti Porque sabes que contra ti solamente Hemos fallado Dios Tú dices que hay un único mandamiento Amarte a ti y amar a nuestro prójimo Dios Enséñanos a amar a esos que nos han dañado Enséñanos a amar a aquellas personas Que nos han herido Dios Ensáñanos, Señor A ver con tus ojos de misericordia Y con nuestras miradas de maldad miradas que hacen daño, que corroe Dios Y que no muestran ni dan testimonio de ti Padre Hoy te pido Señor Así como lo dices en el libro de Ezequiel Capítulo 16, verso 16 Verso 6 Dice y yo pasé junto a ti Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que pases junto a nosotros. Tu palabra dice, y te vi sucia. Padre, hoy estamos aquí. Tú sabes cómo estamos, Dios. Y te vi sucia y en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije. Cuando estabas en tus sangres, vive. Padre trae vida a cada uno de los que nos encontramos en este lugar. A, una, a cada uno de los que nos escuchan Señor. Trae vida Padre, no mires nuestra condición Señor. Padre límpianos de nuestra maldad. Tu palabra dice y te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo habían crecido Pero estabas desnuda y descubierta Padre hoy estamos aquí todos Dios Hoy nos ponemos a cara descubierta Señor Hoy nos ponemos frente a ti Tal y cual y como somos Dios Míranos Señor Que necesitamos Dios Necesitamos de ti Padre no pases de largo Dios Tú dices en Ezequiel 16.8 Y pasé yo otra vez junto a ti Y te miré Hoy necesitamos que nos mires Señor Mira nuestra aflicción Mira nuestro dolor Señor Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi mano sobre ti Y cubrí tu desnudez y te di juramento y entre pacto contigo Dice Jehová el Señor y fuiste mía Padre has hecho un pacto con nosotros Dios Has hecho un pacto con nosotros Señor Y dices y te di juramento y entre pacto contigo Dice Jehová el Señor y fuiste mía hoy iglesia, hoy somos de Dios Él hace un pacto con su iglesia somos su iglesia somos de Él porque lo ha dicho en, tu, en su palabra y dice te lavé con agua y te lavé tus sangres y de encima de ti te ungí con aceite Padre hoy tomamos esta palabra para nosotros Hoy tomamos esta palabra para tu iglesia ETP Señor, hoy tomamos esta palabra Señor porque es palabra de aliento, palabra de vida Señor Porque tú nos vas a vestir de bordado, porque tú nos vas a calzar de tejón y nos vas a ceñir de lino y nos vas a cubrir de seda Padre yo lo creo lo que dice tu palabra en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 10 Padre yo creo lo que tú estás diciendo en el nombre de Jesús Amén Señor hoy vas a decirle al Señor Señor no pases de largo, Señor pasa por medio de mí, Señor necesito que me levantes, necesito que me vivifiques en ti Señor y en tu Espíritu Santo. Hoy vamos a pedir a Él que nos lave más y más, lávanos Señor, lávanos y más y más. Quiero crecer en tu Espíritu Santo, quiero que cubras mi desnudez Señor. Quiero que extiendas tu mano sobre mí y me toques Espíritu Santo. Dios tú has hecho un pacto con nosotros y yo quiero ser tuya Señor. Quiero ser tuya Padre, hoy me arrepiento Señor, hoy me vuelvo de mi maldad, hoy me vuelvo de mis pensamientos Señor de maldad Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón, resucita Señor mis sueños, resucita y cumple tus promesas que me has dado haz que las promesas se hagan verdad en mi vida Señor, hoy te lo pido Padre, hoy lo clamo a ti Señor y esta oración la hago en el nombre de Jesús Señor, hoy te pido Dios que toques esta tu iglesia Señor, toca tu iglesia que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que queme Señor nuestros pecados y que queme nuestras iniquidades Señor y Padre que seamos levantados en tu amor, en tu gracia y en tu poder Señor que tu gloria Padre se derrame sobre cada uno de los que nos encontramos en este lugar Padre hoy te lo pido Dios en el nombre de Jesús para tu gloria y honra Amén
1: Levanta tus manos iglesia, y vamos a decir mi deseo Con mi corazón Con mi tu
0: 95.5 y la mejor. gracias padre y te pedimos señor que lo que tú has colocado hoy en medio de nuestras vidas señor tú lo culmines señor en este tiempo coloca un sello de protección alrededor de nuestras vidas dios y que tu espíritu santo fluya en medio de nuestras vidas padre renueva nuestra mente señor queremos tener la mente de Cristo Padre en nuestras vidas Padre queremos ser como tú no como nosotros hemos sido siempre anhelamos tu presencia Dios en medio de nuestras vidas hoy te bendecimos Señor hoy exaltamos tu nombre y hoy te glorificamos Padre gracias Señor por este tiempo gracias Señor por esta tu palabra que has traído a nuestras vidas Obra Señor en cada uno de los que estamos aquí y aún en los que nos oyen a través de las redes sociales Padre Hoy te damos gracias Señor, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno, iglesia vamos a pedirle al Señor que Sea bendiciendo esta semana Trayendo respuestas Oportunas y concediéndonos Cada petición del corazón Él es el único que lo hace amén Padre hoy te damos gracias por esta tu iglesia Señor Padre hoy te pedimos Señor que nos bendigas Dios Hoy te pedimos Dios que tu palabra sea Viva y eficaz en cada uno de nosotros Padre y que cumpla el propósito Para el cual la mandaste y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que tú bendigas nuestro entrar y nuestro salir desde hoy y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.